0: 便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们聊聊绘本的单元了。我们今天要为大家介绍的这一本绘本叫做《石头汤》，是由马西亚·布朗所创作的，青林出版社所出版。《石头汤》这个故事呢，在各个国家有不同的版本。我们现在就来请林静老师为我们介绍这本绘本吧。
1: 各位声音便利贴的朋友们，大家好，很开心又在空中跟大家相会。今天我们要来谈谈《石头汤》这本故事，《石头汤》真的在各个国教不同的版本。比如说，我们在台湾还可以看到另外一本《石头汤》，是三个和尚哈，三个和尚。那我们这个是三个士兵，它是源自于法国的民间故事哈。那我先介绍一个作者，马西亚布朗呢，是我很喜欢的创作者。一般在在绘本作家里面，你大概从他的作品，不管图像或者是呃叙述方式，你会发现说哦，你会认出这是谁某一位大师的作品。但是马西亚·布朗的呃特色是他几乎是每一本作品就有不同的风格哦，非常的厉害哈、哦，非常的厉害。而且他大概是当代呃得到这个凯迪克奖，哦、凯迪克我们知道，大概是绘本界的这种所谓叫。诺贝尔奖或者是奥斯卡奖啊啊大概是这样的奖项里面，他连续我如果记得没错，他应该是得了九座，其中有六年是连续得到凯迪克奖，所以发现他非常的很受欢迎、啊、很受欢迎。那这本《石头汤》它其实大概的故事内容是讲到三个士兵刚刚打完仗，然那他来到一个乡下，要回自己的家乡嘛。那我们都知道，这士兵战争完之后很累很疲惫。就想要好好的可以休息一下，喝一碗热汤，或有一个温暖的床铺可以睡一觉，然后继续赶路。可是，大家走到一个村庄的时候，没想到，诶，这个村庄呢是不欢迎陌生人，也比较保守。然后呢，这个村庄呢就把食物都藏起来，没有一个人愿意提供他们所需要的食物跟床铺。然后，这个三个士兵就讨论起来了，所以呢，他们就开始了有这个有趣的故事。
0: 很久没有看到就是内容这么多的绘本，<笑>因为现在的绘本好像很大部分都会是图比较多，然后文字都会是尽量少。是，可是这个真的已经算是，我觉得已经算是我们小时候读的那种文字书，<对>然后有附插图，因为它有一点
1: 是类似童话的截取采集，哦、所以字会稍微多一点。是是嗯嗯,嗯这个在一般。经典的、呃、嗯嗯作者里面，或者老一辈的作家里面，是是他们会用这种方式来呈现。对，你
0: 看这个绘本页数是，<笑>哇塞，这个页数已经超过三十二页，四十七页，<笑>我都觉得这已经是一个。故事书了，它已经比较不像是绘本，对，这些反而比较像
1: 是插画这样因为其实绘本原来都是八的倍数，比如三十二为主。是然后，对，因为这个是因为印刷会比较方印刷的部分有开本成本的问题，那个裁切纸张裁切的时候，所以它大部分都是三十二页以八的倍数来来计算。然后这本比较特别，因为它是一个算是一个经典绘本，是比较早期的创作者，他。他就会在他自己搜集，比如说他自己从法国的童话民间集取里面去创作，嗯、就会。呃，突破这个框架不只有三十二页，哦、根据他故事的情节还有画面上面的需要，所
0: 以他其实会比较接近那种格林童话啊、安徒生童话那种概念的，嗯、就以故事性来说。呃，故
1: 事性来讲，但是他又是有插图，嗯、就是说你不看那文字，他的图还是有连贯性。哦、可是你所谓的安徒生跟格林童话，它<是>基本上插图就牵涉到插图跟绘本有什么不同？<對>插图可能就是。一个故事某一个段落有一个空白，嗯，那想说哎、欸，那个编辑就想說那边画一个图来配合，哦、所以它这个插图跟下一个插图也许没关系，是是是，但是绘本的插图是可以连续起来的，
0: 哦，就是如果我们把文字拿掉的话，其实它是可以故事对看故事
1: 在一起看故事
0: ，嗯、哦，了解了
1: 解。但是我每次读这一本的时候，都觉得哎、欸，很得帮助跟激励，嗯、因为。不单单是回想这个故事里面的情节，其实也在我们人生的经验上面很多的提点。我们跟人相处的时候，跟人合作的时候，跟人分享的时候，别人我的心情是如何，我如何邀请他共创一个更美好的事件，或是更美好的一个活动。通常绘本的封面啊、嗯哦，绘本封面会把这里面他觉得主要、嗯、或是最难忘、最精彩的画面。嗯放在上面加封<是>面选择的原因。嗯嗯嗯、那的确，这已经在后面，可是前面这三个很很受挫折，因为当他提出需求的时候，却没有一个人愿意把他当一回事，甚至有点。回避他们，躲避他们，排斥他们。对
0: ，而且在这绘本的第一页还写说，他们已经两天没吃东西了。
1: 对，<笑>所以那个走路或者是声音的表情又很不一样哈、嗯嗯嗯嗯，不一样了
0: 。当你很疲累的时候啊，尤其我们在肚子饿，我通常在演像那个三只小猪里面那个大野狼，啊啊啊、他不是都有一幕是肚子饿的大野狼吗？<对>好，那我们肚子饿的时候，其实都会做一个很。自然的动作，嗯，就我们会摸肚子，哎，欸、对，然后我们会这样有点弯腰，这样、嗯、哇，肚子好饿哦。嗯、對,对对，你就会发现我们的声音会是这样往内收，嗯、然后会是感觉好像比较虚弱那种感觉。是是在前面这个士兵这样在聊天的时候，你可以用一个就是类似这样的哦，肚子好饿哦，不知道前面这个村庄有没有什么可以吃的、啊。嗯、你会发现这个时候你的声音会感觉比较松，因为当你肚子饿的时候，嗯、你是比较没有办法把力气提起来的。中的，<对>可是当你把肚子这样子有点像是。往内推的时候，嗯、它又不至于会让你的声音整个是完全松掉。嗯、哦，在说故事的时候，我们这种属于比较虚弱的这种声音，嗯、在说故事的时候是比较危险的。是所谓比较危险，是很容易会让观众听不见啊。嗯、好，所以当我们在讲这种就是比较虚弱或者是比较没有力的声音的时候，嗯、我们记得还是要有一个。把声音送出来，就是往前推的力量。那这个部分可以用这种，就是我们觉得肚子饿，然后把肚子有点往内收，<说>因为像是被人家揍一拳，嗯、肚子往内收的。力量，你就会感觉你的声音被推出来嘛？嗯、可是又会有一个哦，好饿哦，有没有？嗯、他就会是好饿、哦往对对，往下沉的感觉，往下沉。可是又会是比较有力量的，嗯、可以让观众可以听得见。是，<对>
1: 但是他们后来的情境有点转变，嗯、我也觉得这三个士兵算是沙场老将，嗯、非常知道人性的需求。没错。那既然别人不肯，他就要主动出击了，拿出他的战略政策。嗯
0: 、应该说，他们现在就想了一个好主意。他们需要让别人相信他，然后认为他们是可以信任的。在这个部分来说，如果我们以工作上来讲，嗯、这个就叫做专业度，就叫做自信度。<对>呃，就像我们在第一次当业务或者是第一次当讲师，嗯、像我第一次在当讲师的时候，很重要就是因为我这个人看起来比较娃娃脸，嗯、比较小朋友，所以我也是必须要让自己感觉起来比较专业。那专业的声音要怎么表现呢？首先，第一个就是你绝对不能是弯腰驼背的，嗯、看像我现在这样子有点弯腰驼背，这个声音听起来就會比较呃，下沉，而且比较闷，嗯、所以一定要是抬头挺胸。嗯、但是抬头挺胸这件事很重要，就是我们常常会过度的抬头挺胸，嗯、我们的肩膀。跟背会过度的挺直，尤其是我们的腰，嗯、像我现在这个样子，你就会发现我的声音是听起来有自信，可是太用力了。嗯，所以当我们整个人抬头挺胸以后，要。把身体放松，嗯，所以你就会听到我现在这个声音听起来是稳定的，嗯，然后可是它是比较放松，没有那么用力，<对>比较不会咄咄逼人，对，会不会会有攻
1: 击性，<是>让他很敏感感受、嗯？尤其像
0: 这三个士兵，他们是要说服村民嘛，对、嗯，就是要去让他们觉得这件事情是主动会把食物拿出来的，<对>所以他们不能够太咄咄逼人，好像是哎、嗯欸、你要去，嗯、我现在。我现在好像少了一点马铃薯。你如果这样讲话，人家就会觉得你拽你拽什么啊？<是>对，或者是觉得你好像在指使我要去拿这个东西，对对他们就会不愿意拿出来。所以你必须要把身体放松。嗯挺直了以后，先放松，然后眼睛啊，眼睛其实很重要，嗯、就是眼睛是要有点张力的。嗯，我们在那个呃脸部运动那一集里面，我们其实有提到，就是怎么去练眼睛嘛。嗯、感觉你的眼球好像是有一点点往后拉，嗯、它是有一个张力的时候，你就会发现我现在这个声音听起来就会是。每一个字都会比较稳定，定不会是散乱或者跳。嗯、如果你的眼睛一直飘、一直这样晃动的话，嗯、你看像这个声音听起来就好像不是很确定，是是，就没有办法给人家这么高的信任、嗯。这边有讲到第一个士兵开始提出一个邀请。如果说他只是说，哎、欸，各位好心的人啊，你可能不会有人理你。对，所以你讲就是，哎、欸，好心的人啊，哦、呃，是叫叫我吗？嗯、好像不是吧？哎<好>，林静、欸、老师，你看这个声音，林静老师，我就会有一个好像在跟一个人亲近的感觉，嗯、而不会是散开的，是对空气讲话。<是>所以这个时候，我们通常会，哎、欸，诸位好心的人啊，<对>比较是在跟别人说话的那种感觉。是是然后，但是蛮
1: 有趣，嗯、因为他其实是有需求的，
0: 对，但是又提出一个要求。在要求这一块啊，我们要注意的就是，他是拜托还是就是。嗯请别人帮忙，嗯，这件事很重要。哦，拜托啦，帮忙一下，<对>就是会比较是恳求，你的身体会、嗯、放下身段，对，比较低，你会有点低头弯腰。嗯、为什么？因为你希望让别人感觉是比较，你是比较在他之下的，嗯、所以是拜托他帮忙。<对>所以在这个地方上，为什么我们刚刚说要有点自信，嗯、是要抬头挺胸的？嗯、就是因为当你如果把姿态放太低的话。别人就会觉得哦，你是在求我了，嗯、他不一定就会帮你。是，可是如果今天说啊、嗯，我们这个汤里面如果有马铃薯的话，那就更好了。嗯、哎呀，那真的就会很美味了呢。嗯、必须要是一个比较稳定的状态去讲这件、嗯、而不是哎呀，这个这个汤里面要是有马铃薯就好了，就会更美味了。嗯、这个听起来就好像有点懊恼，哎呀，怎么没有啊？嗯、这个就会让人家觉得，哎，你是不是？希望我对你怎么样？ Uh, 是，可是另外一个会是，哎呀，这个汤如果有马铃薯的话就更好了，一定会更好喝。好像只是你自己在喃喃自语， uh, 在讲说这个汤原本是这样做，但是我们现在没有材料，只好将就一点变这样。别<是>人就会忍不住觉得<对>哦。原来只要有这个就会更好喝吗 ？Oh my god！ 我好想知道他是不是会变得更美味。<此>对，你知道你提出的愿景是让大看到人性就是这么的有趣。嗯嗯、<笑>当你求他的时候，他会觉得哦，没有哦，没有，我不想拿出来。那我的哦，没有要分给你。啊、可是当你是给他一个这个汤，如果有这个东西一定很好喝。嗯、可惜我们现在没有，哎，是，但我们也只能这样将就了。哇，他就会觉得好像他不帮你，真是因为他也很想知道这个汤
1: 到底多好喝。而且这三个士兵很。很厉害，就是最后还说这是国王
0: 喝过的。哎、欸，对对对，他一开始是说好像是贵族喝的嘛，贵、嗯、族喝的，大家就觉得 Oh my God！ 我现在我从来没有喝过贵族的汤，<對>我也好想知道。他们很聪明，他们用了一个很大的锅子，对，那他们用那么大的锅子呢？就是大家就会觉得我也会有机会吃到，我觉得这个是一个很重要的观念，心理对作用。当他们如果只能拿的是一个小锅子的时候，大家想啊，那你吃完了我也没有，那就不关我的事。可是当看到这么大锅的时候，他觉得我也可以分享到的时候，哎，这个人性的那种就覺得，激发出来，对对对。哎，那如果我可以让他更好喝的话，搞不好我有机会是可以多喝一点，而且是我提供的，搞不好我我可以拿到，别人就算喝不到，也许我喝得到。我觉得他们。嗯、拿捏到人性的那个概念，对，那故事我们不暴雷太多，让大家来看。啊、是但是我
1: 觉得它的图像是有意思，因为它其实颜色非常单纯，嗯、哦，就是一个橘红色跟一个黑灰色。嗯反而可以聚焦在的啊、哦、这些人物的一些肢体上面，哦、是对，而且其实这个作家他本身是很喜欢音乐的，嗯，然后他就把他自己对喜欢音乐的这个个性或者是他的线条表现出来，嗯嗯、所以发现这个人物的动态，还有旁边不管是树啊，你发现都很流动
0: ，他的线条都是比较活的，哦、包括连树干其实都是，哦、整个都感觉是比较海绵做的没错、嗯、没错。没错<笑>我们会把它比较归类在活活或者轻快的这种、嗯、这种绘本，嗯、就是以声音来分类的话，<是>大块分类我们会比较放在活泼跟轻快的这一块上面。像这一页，它是非常欢乐，嗯、像他们吃，他们喝，他们喝了又吃，吃了又喝，你就会发现我会是用一个比较像是在也节奏感，对不对？对对对对。那因为这个台词本来就蛮有节奏的，嗯、所以我们就会好像比较好做。嗯、可是如果我们回到最前面。三个士兵拖着脚步走在陌生乡下的路上，比如说像这一句，一般来说，嗯、这个情绪其实他们又很饿很累嘛，嗯、所以我们很多时候我们都会是三个士兵拖着脚步走在陌生乡下的路上，我们听起来很沉重，嗯，但是这个故事本身并不是沉重的，对，可是它前面是沉重的，你如果一开始就用这种沉重的情绪去走的话。就会很容易让后面的欢乐跟这个线条，嗯、这种跳跃线条是搭不起来的。对，所以我每次在教绘本，我通常在出去带故事妈妈的时候，嗯、我都会先要求所有人，就是第一，你一定要先去定一个整本绘本的基调，嗯，调性，嗯、呃，调性。像这一本它是轻快、是活泼的。如果是轻快活泼的这一句话，我们会怎么讲呢？三个士兵拖着脚步走在陌生乡下的路上。哎，这是轻快活泼，嗯、对不对？可是这一句的情绪不是啊。是。好，那我们要在这样的基调上去做出他们很饿，就像我们刚刚说肚子饿，嗯、然后很累的感觉。三个士兵拖着脚步走在陌生乡下的路上。哎、嗯，你会发现我，了解了对，是轻快的，可是我又做出刚刚那个，情绪出来哦，有饿有累，可是他们是轻快的，是就能够搭配这个绘本的这种流线型的线条跟动态。嗯嗯其实，在第一页的这个画面来说，虽然他们三个看起来又饿又累，嗯、可是会发现他们的身体的那个柔软度是在的，嗯、对，所以很有趣。我甚至可以感受到他们三个人好像快要腿软，快要跪下去。没错，那个线
1: 条给你的感觉。对对。可是他
0: 们的身体，因为他们是军人，所以他们的身体其实还是挺直的。所以我们刚刚的那一个旁白，他表现的方式就会是必须要表现出那种柔软度跟跳跃度，可是又必须要让人家觉得哦，我好累，我好不舒服。可是他是跳跃的。其实我们的声音。都是复合性的，<对>必须要先去理解单一的情绪它怎么表现，嗯、单一的单一的做到了，再把它合在一起，就比较不容易跑掉，或是变得很不自然。嗯哦、是对，就是我们说的有点降气,气了，对, <okay> 对那种感觉，嗯。对，我
1: 真想到说，其实我们之前的绘本，<是>比如说那个威洛比先生的《神奇树》那一本，也是好多声音。嗯，对，来,来,来但那
0: 一本它比较不一样是，是它的人物大部分是个别出现的。嗯、像比如说那个《忍者前传》，就是活着最重要是那一本绘本，嗯、它就是会突然有一个画面，就是很多人一起出现。对但是我觉得跟这一本《石头汤》的绘本的那种多人画面又不太一样，他、嗯、那个多人会是所有的忍者一起讲一样的话、嗯、可是这个的话，它其实就是因为它是有很多村民嘛，<对>然后三个士兵，然后大家就是有男的、有女的、有小孩、有大人，嗯、然后各种不同的人在一起。所以像这个的话，其实一般来说，大部分都已经是可以变成一个剧了。我觉得这个好像那个音效的感觉
1: 会胜过人声，嗯、对不对？對對對那如果今天只是一个故事妈妈，她要怎么去处理这么多声音？
0: 像比如说锅子的话，锅、嗯、子她在煮汤嘛，我们有时候那个锅子里面会那个发出咕噜咕噜咕噜咕的那个声音,音，冒泡声啊，哇，好香啊！那我们可以在那个咕噜咕噜后面加一个吸气，这样哇、啊哦，好香啊，<對>就感觉好像就是。啊真的那个香气，对香气冒出来，然后我们感受到香味。我们可以用这种简单的这种声音，然后去呈现出那一锅汤真的很美味的那种那种感觉。是，然后他们在那，比如说，哦，哦，然后就是可以用什么？你把它捞起来，哦，它捞起来的那种感觉，跟着你的动作去做那个声音的上啊下搅拌，那些声音就会就可以让对对对，因为他这个主要就是一直在不停的。把东西加进去，對,
1: 对对，所以我们要平常观察自己生活的一些行动，<笑><是>对不对？<错>都可以成为自己说故事的材料。嗯，其
0: 实所谓的表演说故事，它就是一个生活的呈现，嗯、只是它是生活的放大跟夸张。是
1: ，我觉得这本书也像是一个生活的浓缩，对不对？对，没
0: 错，因为它其实真的蛮生活化的，<是>它就是一个大家一起做饭，然后一起。好像是在探索一个新奇的东西的那种感觉，然后最后发现说，其实它其实也跟一般的汤没什么两样。<笑>但是当你有一个新的元素放进去的时候，嗯、再加上又大家一起吃饭，对，我们跟朋友大家一起吃饭的时候，那种感觉总是特别的好，<对>所以就会觉得这锅汤好像变得特别的美味，嗯、然后有一种不一样的感觉。是
1: ，嗯、所以听众朋友，您家里有石头汤吗？<笑>可能这段期间也是在预备过年啊，或者是我们有一些预备一些食材。希望这本《石头汤》给我们新的点子，当我们在跟朋友相聚的时候，也可以享受到这样的美味
0: 。对，我们可以在汤里放入你没有试过的东西。<笑><笑>好，那我们今天的节目就到这边。喜欢我们的节目的话，记得要订阅，还要分享哦。用 Apple Podcast 收听的朋友也记得要给我们五颗星，也非常欢迎大家留言，或者是到小蛙老师的声音玩乐窝粉丝页或衍生说一方粉丝页 l it， 告诉我们你对节目的想法或想知道什么样的声音问题。感谢大家的收听，那我们就下次见了，拜拜。拜拜